0: 欢迎大家来到《职业理想》第29期的栏目。然后，今儿又是特别开心、特别荣幸，邀请到的应该是我的一个朋友圈的老友，就因为我们俩应该对对，应该加加微信蛮多年了。然后是那个学心理学，然后目前应该是一个个人的心理咨询师，王宗总,总。那个王老师吧，这么称呼。别别别
1: ,别，
0: <笑>对，因为因为因为这期是个串台节目，就是王老师这边也是我们著名播客《迷魂汤》的主播，然谢谢你。对，粉丝比我们职业理想是要多一倍的，所以本期栏目的话，也是我们俩可能用一个比较聊天的形式去聊一下两个人认为比较理想的一个职业状态的一个的内容，所以也不存在说是我问问题或他问问题，会有一个比较 chill 的一个方式去聊天。OK，、啊
1: 、大家好，我是《迷魂汤》的王总总，一看。另外一个王老师用到了“荣幸”这个词，就说明我们俩很不熟。对对对对,<笑>对，就是确实是加了朋友朋友圈很多年，然后一直都在互联网这个行业里面。然后，但是就没有机会见面，也没有机会合作。然后，但是就一直躺在<笑>躺在那个微信里面，因为我对你的关注还是从你吃面这件事情开始的。
0: 对，因为因为咱们俩加微信应该是在我在领英时期，如果是领英时期的话，应该是1718年，然后现在已经23年，所以我们俩至少是加了五六年的微信。对，然后、嗯，对，然后你刚加我微信的时候，我应该还是在坚持吃面365天，所以那时候我的朋友圈每天充斥着我各种吃面视频
1: 。对对对,对，那会儿好像因为可能是应该一个共同的在临沂的朋友，然后让我们加上了微信。嗯
0: 、对对,
1: 对，然后好像是企图合作，但是又没有合作成，然后就一直就这样了。
0: 对，工作吧，就是有缘合作，无缘就算了吧，就是、都不重要对
1: 。对，是的，有缘合作，无缘就做朋友吧，<笑>就这样。嗯
0: ，对对，那那我觉得节目的开始，因为这期是传达节目，我觉得也是我们我和总总是比较完整的，先自我重新介绍一下自己吧，这样的话，两边的听众可以会有 get 到我们俩的一个职业背景。嗯、要不你先
1: ？啊，嗯、呃，我是怎么说呢？我的职业非常的散乱，<笑><笑>就是这个典型的不务正业的这么一个方式啊，就是我。本科学的专业是新闻学，然后呢，研究生也是新闻，然后毕业之后第一份工作就是做记者，然后是在香港做记者，嗯，做完记者之后回到内地，在北京也做了一段时间的记者，然后我的记者生涯可能大概是三四年的时间，嗯嗯，后来发现就是这个行业以种种原因吧，然后觉得实在是有点太痛苦了，然后就转行了，转行去了互联网公司做品牌。嗯、呃，这个也是当时很大潮流的，大家普遍都是从记者转行去做公关呐、啊，做品牌呀、啊。那个时期我已经算是很靠后的那个时期了，就是没有在一个吃到这个红利阶段，就是属于一个打工仔的阶段了。对嗯，然后，嗯、呃，做互联网公司在几个不同的大厂可能工作过吧，呃，两个，嗯、呃，两个大厂，然后、嗯，呃，其中一个大厂好像被贵腾讯收购了
0: 。谁、哎？是,是<笑>对搜狗。哦，所以你的搜狗和自己、啊。嗯
1: 对对对，然后从搜狗去了字节跳动， okay. 然后从字节跳动可能就、嗯、呃离开了之后，然后现在是做心理咨询师，嗯嗯，就是可能就是主要的就是三段吧，就是记者，然后品牌心理咨询，大概是这样的一个发展路径
0: 。嗯，哎，那我蛮好奇的，这是你的主持工作，那你能不能从另一个角度讲讲一下你这么多年的一些不务正业的事情的过程？
1: 呃，不务正业是吧？就是我基本上都是裸、嗯、裸辞的，呵呵是不是这，个不宣扬，大家非要这样做啊。而、啊、且、啊啊、在现在这个环境下面，呃，我的第一份工作，我想想啊，在做记者的时候，不务正业的时候干的可能比较少，因为那会儿好像。嗯，就比较年轻，然后也没有那么多想去做的事情，对自己的本身的职业还是充满了热情的。但是呢，到了互联网公司之后，就觉得哎呀，好无聊，就是上班下班，因为要打卡还是怎么样、嗯，就是上班下班那个状态，就总想给自己的生活塞一些别的东西。然后那会儿我可能嗯做过。呃，精酿啤酒就是我外，哦、所以你兼职做的精酿啤酒，对、嗯、对,对，兼职做了一个精酿啤酒的小品牌，然后去小创业了一番，嗯、然后呢还做过酒吧的投资，<笑><笑>然后呃对各式各样的，然后在做这个工作的过程中吧，然后又学了一个心理学的研究生，然后现在是非常全职的在做心理咨询这件事情。哦
0: 、所以你的心理咨询的研究生是、就是、在工作
1: 的时候读的候、哦、
0: 哇，好厉害！呃
1: 啊、嗯，就还行吧，就是我可能最近才发现，原来我真的这么擅长学习，就<笑>是<笑>热爱学习，对，
0: <笑>好厉害。OK， 那我介绍下我这边的背景吧，对，嗯。对，然后我我我我我的学名叫威尔王，因为我是在全网各种的各种不同场场景下都叫这个名儿。然后我的话应该是一个理工生，我我是一个学建筑环境与设备工程的一个理工男。然后就天大的，反正就是我就我的专业，我的同学们现在都在各个工地里盖房子，或者各个设计院里去画房子。对，所以其实干我这行的几乎很少。然后我其实毕业之后的第一份工作就是去蓝色光标的，就是呃做了一个纯文科生的事儿。当时可能就是兴趣驱动吧，就怕发现觉得这是广告行业好好玩啊，然后看到他们都做了。很多好看的海报呀、啊，好看的视频啊，然后再看看回头我实习的工地，那么一对比，站在时代的洪流中，然后选择了当时总统说的一个时代上面的潮流上，大家都比较向往的一个工作，然后去干了乙方。对，然后在蓝标其实实习加工作待了一年的时间，然后反正当时要走也是因为说是我发现我在蓝标主要是在写稿，可能和我想做的那些创意的事儿好像关系不是太大。对，后来就去了一个呃，可能某中国头部的那个财经媒体吧，反正现在也应该是新商业媒体，叫三六氪。对对对，当时其实就待了半年，但认识了蛮多好玩的人的。就为什么走，是因为我们部门解散了，就是对，就是无数人遇到的这种情况，然后部门没有了，自然就走了。对，然后这个之后的话，其实开启了两个比较长的一个职业阶段，呃，一个就是在领领英，然后当时是领英被微软收购后两个月我加入的，所以特别幸运是有了微软的工号，有了每年微软的很多的股票，对，然后包括各个待遇。其实也是打通的，就是蛮好的，在领待了三年半的时间，也是我应该职业生涯呃安全感和幸福感最高的三年半吧。虽然做的事不是那么大，对。然后三年半之后的话，就大家可能知道一些新闻上的一些东西。然后我当时也是离开了领英，去了我们国内可能市值第一的公司吧，就是腾讯。对，然后腾讯其实也待了三年半的时间，然后如今可能来到了一个所谓传统的消费品的一个公司。对对对，然后不务正业的时候还其实就是可能就是从你从我朋友圈里看到的，就我不是像总总一样，他其实每段工作其实一是说爱学习，二是说其实。每段事情其实都耗费了精力和财力的东西。我觉得我可能更多的是我会喜欢瞎折腾、瞎琢磨的东西。呃，就就比如是在领在晚标的时候吧，我当时也在日更，我当时在每天写情感文章
1: 。当时
0: 当当时企图对，因为我当时好几个朋友出书了，我企图说是赶上他们也出书。但是其实如果持续写，应该是也有机会出，因为出一本书不是太难的。但是后来就是去了别的公司之后，也就没继续写了。然后后来的话去了领营之后，因为自己主业也做了一个五十多万的。抖音号嘛，当时就是赶上时代风口，我就私下也特别想做、嗯，所以当时我就拍了一个你看到那个特别神经病的吃面视频、嗯嗯，坚持吃面365天，然后现在已经吃到0 0多天了、嗯，因为后来没有太连续。对，然后后来的话就是，哎，好像我也没有太写杠，因为因为后来其实你想想，我后来然后去拍了一些探店的视频，就比如泡澡店视频、嗯，然后目前应该我在北京的泡澡领域可能流量是第一、第二的，对，<笑>大众点评常年前十五的一个。泡澡爱好者，对对，然后可能有段时间夜市比较火的话、哦，就拍了一些夜市领域的东西，嗯、可能也是比较火。对，所以所以我其实包括我最近其实开始做播客，然后大总总可能是前辈了，嗯、其实比我早多一年。别
1: 别,别，没有，你看我的流量才这么点这一年也就这样吧。
0: 粉丝比我多一倍，嗯、所以所以其实我我觉得我的私下做的那些事儿，都可能是像很多人的一些业余爱好的东西，反而不是像你一样，其实你会很专注的做一些东西。嗯
1: ，大、哦、大概就是这样。哎那我，但我听上去，哇，这我可能要日常夸人了。就是我，我觉得是非常好的一个状态，就不是随便就能做一个号做成那么多粉丝的。就你抖音一下就五十多万、哦、是吧？对
0: ，那交给公司了，也不属于我。最后，嗯
1: ，对，嗨，没关系嘛。对。嗯就是这能力是留在你自己身上的
0: 吗？啊，谢谢谢当当时做个人的时候就没有成功了。对。嗯、
1: 还慢慢来嘛，是吧
0: ？<笑>对对。Okay. 所以其实我们俩刚才在聊，说是我们今天聊个怎么样的话题、嗯。我觉得我们俩有个比较特色的东西，就是我们俩好像都不太像一个传统的职场人。就是其实我们俩身边是有很多很成功的职场人，他们一步一步往上走，每一步都很踏实，然后也晋升晋升的很快、嗯，然后包括也是总监啊，也什么总经理啊，就像我们俩这个年纪的。嗯。嗯但我们俩更像是两个不务正业的人。虽然可能我们俩过往的经历，都试图在大厂里待很久，但是，呃，但是我们俩好像
1: 没有存活下来
0: 。<笑>对，然后也一直在寻找可能自己的舒适状态。嗯、所以我，我我我今天我有个话题先抛出来哈，我想聊的是说，是否不务正业是职业理想最好的一个状态？嗯、然后理是我们这个节目、嗯、离开的理的状态，对
1: 嗯，嗯。为什么离开这个事好像是更加理想的一个状态
0: ？对啊，就因为不喜欢，所以离开嘛
1: 。离开的话
0: 是不是就开心？
1: 嗯，我觉得可能是不满足现状，所以才会觉得离开是一种开心
0: 。对
1: 对，嗯，就怎么讲呢？就比如说现在好多人说要离开北上广，然后去大理干嘛干嘛，去移民去海外，但是好像，嗯、呃，真正的离开了之后，到了新的环境里面，可能还会有跟原来一样的烦恼，因为可能他没有解决最开始烦恼的那个焦虑本身。
0: 对，而而且其实就不仅说是没解决烦恼本身，而且很多时候可能会出现很多你遇到不了的新的烦恼。当你进一个新公司之前，你总觉得这个公司特别了不起，特别好，各个各个都好，嗯嗯、你想到它哪都好，但一进去之后就会发现，只要是个公司，好像都是千疮百孔的
1: 。对，对，好像，嗯、呃，包括怎么说呢？一开始会觉得怀揣很多期待，哦、互联网公司啊，<笑>多么的先进啊，那些理念怎么怎么样。然后你真的去传播那些东西的时候，你会觉得就是自己也没有那么相信。其实怎么说呢？太相信，我觉得也不太对。嗯、<笑>就是你太相信一个公司的理念，这个对个人来讲好像也是一种异化啊、嗯哦。就是好像也不是一个特别能独立思考的一件事但是你完全不信，还去传播那一套公司的理论的话，也会很割裂、很痛苦的。对
0: ，就就举个例子当时其实最极端，我在蓝标，我决定要走的时候，是因为当时在做百度的 PR， 但当时百度那一年其实出了血友病啊，出了各种的东西，但你知道，出于。企业，你是需要帮他去降低舆舆情的，但是我出于个人的道德，嗯、我是不会让自己做这种事儿的。所以当时我就在那个的节点、嗯，我直接就跟领导说了，我干不下去了，我可能真得走了、嗯。对，然后去了所谓的另一个极端，写了百度的寒冬的三十六课、嗯。然后，对、嗯、<笑>对，所以就刚刚你说的，可能我觉得就是最起码你的道德感或者你最低限的东西是一定要相信它是好的。嗯嗯
1: ，对。然后我会觉得，刚才你有提到咱们这个年龄啊，朋友们都在大厂，怎么怎么样？我其实前两天刚刚就思考这个问题，我发现我已经很少，嗯、就是我的朋友啊，已经很少有正经八百在上班的了。<笑>我觉得那天特别神奇，就是我的好朋友，要么都是在创业，对，就是创业到了一定阶段，然后要么就是，嗯、呃，在干嘛呢？在完全的不务正业，在旅行，嗯、然后基本上就是这种。嗯，有确实还有继续上班的，但是非常非常少，已经屈指可数了、嗯
0: 。对，是不是因为是我们这个行业？因为我们俩可能最后都停留在了类似于市场品牌公关这样一个门槛很低的一个行业。
1: 嗯、对，有可能。嗯
0: 然后基本上到了三十多岁之后，如果你不是一个特别高的管理岗的话，嗯，你去当执行，大家会判断你的工作能力没有那么的强，且你熬夜能力也没那么强，可能就会慢慢被社会淘汰了
1: 。对，有可能啊、呃。我的朋友们好像也有可能就是因为你的个性是这样，所以你的朋友的类型也都是这样，就是他们可能未必是被淘汰的，但大部分都是就是自我选择，可能不太适合在一个机器化的大厂里面工作。
0: 明白，对，因为我听了你的播客，我看其实总总他可能像我不像我，因为我是个艺人，你是个艺人嘛，就是你的朋友其实应该你择友的标准会很高，然后你也不会有很多的朋友，嗯、所以、嗯、所以其实我理解你身边的朋友应该是和你不管是性格还是风格风差不多，很像的人，对对对，嗯，那有可能。哎
1: ，你的 MBTI 是什么？我
0: 是<笑> ENTJ <笑>。
1: ENTJ、oh, 哦，指挥家，哦、oh, 嗯 oh, ，蛮好蛮好，对，
0: 就是一个很外向、自信心爆棚的人，所以我。我做事儿或者工作的话，永远不会觉得自己不行
1: 。哦，哇，这太好了，就是一个完全不会被职场 PUA 的人
0: 。对，就是如果有人想 PUA 的话，<笑>我一定会证明你是个蠢蛋，嗯、然后会把他干到离职
1: <笑>、嗯。嗯，对，很好。嗯，我觉得不务正业这个事儿，但是我现在越来越发现的是，嗯，特别务正业的话。很容易让、嗯、让自己失望，<笑>就是如果特别特别认真，然后全部的心血都在工作上，然后领导说什么就是什么，然后认为自己的行业非常非常好，然后这这类型的朋友啊，我会觉得，嗯、呃，很容易因为、呃、个别的事件就会导致很大的失望
0: ，对信念的崩塌，
1: 对对。嗯
0: 对，因为我朋友圈有一些做企业文化老师，我不知道你之前你的工作是企业文化吗？吗我做过呀。对对，我觉得你，我记得你当时就做企业文化。<笑>嗯、其实做企业文化，尤其是要相信这一点，因为你一定是要相信你的企业特别好，而且你要挖掘出你的企业特别好的几个点，对，嗯、然后你要不断去宣扬它，包括你朋友圈要让你的其他人看到它特别好。就刚刚你说，如果你有一天你不相信它好的话，那你没办法去做这份工作。嗯
1: 嗯、呃，对，但是我确实不是很相信、啊，<笑>就是，嗯、呃，我不相信一个一个公公司，它的最就是至少是现在当下的中国企业哈、哦，就是我们经历过的这些企业，我不相信它最底层的核心是为了让每个员工幸福，就这一点我是不相信的，国内
0: 的公司是没有的。好多的第三方的书也有记载，说是可能国内目前企业因为最初的创创业源头是这么去要求的，对嗯，嗯
1: ，对，就是我已经有点忘了当时传播的那个企业文化的很多点啊，<笑>就当时我就是倒背如流，就那一些，然后我会觉得就是他其实并没有说把员工的幸福放在很靠前的这个位置上啊，就是，但是这也无可厚非吧，就是在注重效率的这个，他毕竟是个公司，你不是去公司过家家呢，也理解啊，嗯、但就是。嗯，怎么说呢？如果你做一个员工，尤其是做一个传播企业文化的一个员工，在这里面，然后你把自己的那一套，然后非常相信的话，嗯、好像也不太合适
0: 。哎，所以问，怎么，我想问一下，你现在、嗯、还有职业理想
1: 吗？啊、嗯，我现在如果是做心理咨询师的话，那职业理想就是可能可以帮助到一些人，嗯、给一些人一些启发。嗯，就可能这个和我年轻的时候的那种真正的那个理想啊，职业理想是有很大差别的。因为年更年轻的时候，尤其是做记者嘛，你会有很多说啊，你一篇文章就能改变什么什么，你可以帮助到人改变切实很大一地一部分人改变很切实的东西。后来你就发现，其实改变不了呀。然后你这个理想慢慢的就会被重塑，被自己重新的改造。嗯，现在可能就会变得更加的呃小而务实，就是你可能只需要帮助到能向你伸出援手的人。那就是这些你的来访者，然后找你做心理咨询的人，那这些人你能帮他到什么程度？呃，或者说就是我也会挺警警惕的，就是不是你站在一个更高的，你是全知全能，你有很多很多种方法去把别人的焦虑都化解掉，其实不是的。有的时候你的来访者虽然是他向你寻求帮助，但你能从他的这个思路里面，或者是他的这个你给他的一些解题思路里面，会治愈到自己很多，所以其实是一个很平衡的一个状态。嗯嗯所以就怎么说呢？就是你可能一部分是帮助了别人，开启了一些新的思路，但是你真的能帮到他到什么地步，或者说你这个算不算是一种帮助？可能我就没有以前那么的纠结，或者没有以前那么大的一个目标了
0: 。嗯，嗯哎，那我蛮好奇，你底层逻辑是因为当时你做记者，可能你想帮助更多的人，是因为你感受到了一个无力感和你不可实现性、嗯，然后你才回归到了一个帮助个人的这样一个范围内吗？嗯
1: ，哦，我觉得是。嗯，呃，或者说怎么说呢？就是以前会有体会到很多的不公平、嗯、不公义、嗯、啊，就那些东西你是、嗯、啊，其实是没有办法去改变的、嗯。但是面对不公义、不公平的这种事情，我们的思维方式怎么调整，可能能让我们好受一点。嗯、就这个是有解决方法的。嗯
0: ，对，所以所以其实你的职业理想也是不掺杂钱的，是因为你家庭条件可能相对还行，然后呃，嗯嗯、都希望做一些更利他的事情，什<笑>么，不管从以前还是现在。嗯嗯
1: 嗯，有可能是对，或者说就是我的还行，也只是普通的还行，就是我不是大富大贵家庭的，就<笑>是,是普通小中产系列的。Okay. 然后对钱的这个执着，或者说其实更坦白讲，是对钱的动力不是很足，就是就是我没有那种必须要年入百万或者怎么怎么样的这种焦虑。嗯啊、嗯，然后这个也不见得是好事啊，因为你的动力不足，你可能就不会创造更多的财富，你可能比如说你的能力、知识可以干一个什么。千万亿这种量级的公司，嗯、但你由于你的动力不足，你可能只能干更小的类型的公司，也有可能，就这、是、不见得是个好事儿，嗯。嗯
0: 对，其实我想问这两个问题，是因为我一直在探索我们所谓不务正业，嗯、因为我觉得还是给不务正业打个引号、嗯，因为其实目前来说的话，你已经把个人咨询师、心理咨询师变成你的一个正业了，对吧？就就我在想的是，你这一路上，其实你最初像你有新闻理想的时候去做记者，嗯、包括后来其实你有很多人最正统的互联网的理想去很多大厂，嗯、再到后来，其实你在那过程中去做副业，然后把副业变成你的主业过程中，其实你是逐渐。在发掘你的副业给你的价值，然后慢慢去享受这个价值之后，你去放弃了主业，把整个副业变成了主业，是吗
1: ？呃，也也不是一一部分是吧？但也不是，就是怎么说呢？我完全放弃主业是个非常偶然的机会。就是我一开始其实也是和大家一样的，嗯、就是哎，我可能在工作之余做一个心理咨询师，好不好？嗯、然后。嗯，但是就因为也发生了，就因嗯，怎么说呢？我爸爸在那会儿去世了，然后他的这个去世呢、哦，让我不得不去放下正业，然后我要全职的去照顾他，因为没有办法兼顾、嗯。然后放弃了之后呢，哎，渐渐的我发现，其实我好像也没有那么大的必要，就是现在马上回归去上下班的那种互联网公司，嗯，对。然后我会发现，哎，其实自己这样探索下去也还不错。哦，嗯、就是他其实是一个偶然和。就必然的一个结果，并不能说是我深思熟虑的，我决定，我现在就<笑>就去这样。对对对，明白。嗯
0: ，哎，那你现在的工作状态是怎么样的？每天会有固定的客流，然后来找你
1: 吗？嗯，嗯会有固定的来访者，会有几个比较固定的来访者、哦。然后我，因为我还不是那种特别卷的咨询师啊，咨询师也有很勤奋的那种，嗯、我还不是特别特别勤奋。然后、嗯。会先在学习更多的这种课程，不同的课程，然后去补足自己的一些咨询的技术和水平吧。好的。然后，因为它是一个其实和记者很像的一个工作，就是它只需要你一个人在工作就可以了。然后你不太需要同事，或者是因为记者那会儿你跟同事相当于就基本上是没有太多交流的。然后没有太多工作上的交流，你可能只会和你的编辑有一些工作上的交流，跟其他的同事可能就会发展成一种革命友谊，因为你会一起共同的在不同的城市各自出差，然后偶尔可能会聚到一起，然后分享一些这个这一路的这种艰难啊，你会发展成那种革命友谊。但是就，就对，咨询师也是一个就是比较孤军奋战的这么一个工工种吧，我觉得，嗯。
0: 其其实我年轻的时候有去看过心理咨询师，嗯、是因为当时我怀疑自己抑郁了。嗯
1: 、然后
0: 对，然后他领领领英的话有一个做政策，就是如果你觉得自己心理有问题的话，你可以跟公司申请八节咨询、嗯。然后我记得当时我去看那个咨询师，他就是有一个自己独立的小房间，嗯、然后可能设置一些白色和一些比较舒缓的一些氛围。嗯、对，然后他拿个小本本，然后和我聊天嗯，对。虽然聊到第二节的时候，他就给我一个结论，说是你这样的人是不可能得抑郁症的。<笑><笑>对对，然后我跟他，嗯、对我跟他聊了，还是聊了四五节。然后我当时就感觉他一直在记好多笔记，但后来好像也没告诉我说他记的笔记的结果是什么、嗯嗯。就我不知道你是那样的一个状态吗？现在
1: ？哦，对呀、啊，他说的非常对。<笑>就是我也会有一个小本本，然后再记，<笑>嗯。然后记的那些内容。你是想知道这些内容都是什么，是吧？
0: 也没有，我就好奇这个职业，因为因为我当时跟他聊完之后，嗯、我就感觉。好像没什么结果，只是明确了可能好像我确实不是抑郁症、嗯，因为我确实睡得很好，只是那时候我不太知道情绪就是排出的一个方式，对。嗯
1: 嗯嗯，对这个怎么说呢？确实是一个啊、呃、更加嗯不像我们正常上下班那种更加注重效率或者结果的一个行业吧，嗯、呃或者说那个结果怎么说呢？就是会分很多种，就比如说像你或者是像我有的时候我也有自己的心理咨询师。然后我我会觉得我也不会得抑郁症的，基本上就是我的个性啊，就是或者怎么样。但是我会长期的去做心理咨询的原因是，可能一方面最开始的是一方面我要知道怎么疏解自己的情绪，然后另一方面是我想知道，就这个是知道方法。其次呢是我想知道，啊，自我探索更多的可能性，就是为什么，就是很多我现在的行为它的原因是什么。嗯，然后在面临一些困难的时候，你会发现哦，原来就是这个原因，那我等一等。这个情绪可能就会过去了，然后我就有能力再去处理它。嗯所以所以
0: 你会觉得心理咨询师其实他的作用不一定是说真的，你问他他告诉你什么结果，而是通过他的引导和他问你的一些问题，让你自己去想明白你发生的事情。对
1: ,没对，没错，对，就是因为咨询师是不会给你一个解决方案的。就比如说，如果我带着我的困惑来，嗯、就是哎呀，我我谈的这个恋爱。嗯，我觉得我是不是要跟他分手啊？他如果问我这个问题，我可能不会告诉他你应该分或者你不应该分。但朋友有的时候你可以这么直接的告诉他，我觉得这个就是个坏人，你应该跟他分手。朋友可能是可以给这样的建议的，但咨询师是不会的。他可能会通过不同的问题，就是为什么你会有你要不要和他分手的这个呃怀疑？为什么？然后你以前的恋爱状态是什么样子？然后对会，对，会通过很多问题去帮你梳理。
0: 哎，但是你现在个人咨询师的话，也没有所谓的五险一金，对吧？就是
1: ，呃，可以个人上社保呀，<笑>然后也有有工作室啊，然后也可以自己,自己去、嗯，对，有公司什么的可以交，嗯
0: ，对，所以我理解，其实你现在状态可能就像理发店啊，或者像饭店一样，其实就是自己有一个小的一个空间，然后在这个空间里去做咨询，但是其实其他东西都是一个很正规，也不是说正规吧，应该是一个很、嗯、很长驻的状态了，不是说是可能。想到很多人 gap 的时候，大家其实偶尔写写字儿，或者像我偶尔拍拍视频一样，嗯、对
1: 吧？嗯，对对。哦、嗯，然后还有什么呢？比如说，我也会在想拓展的客流，就是这件事情可能也是个人职，因为咨询师也有，比如说你在机构上班的咨询师啊，那种就可能不需要去拓展你的客流。然后像比如说录播课、嗯，可能就是我一个拓展客流的一个渠道。哦、然后朋友介绍，嗯、然后等等，然后对对对，不同的。
0: 哎，那我好奇、啊，播客真的能帮你带来客流吗？呃、啊
1: ，一一点点，呵呵<笑>一点点
0: ，嗯，明白。因为我看到好多人录播客都会做那个，就留下自己的微信，然后让大家加他，然后会拉一个呃所谓的听众群。啊、对对对对，就反正我个人其实是目前会把每期嘉宾拉一个群，然后我不太拉听众群，嗯、是因为。好像我没有那么多能量去跟那么多的人每天在群里沟通，但是我的嘉宾可能我觉得既然我邀请了你，我是认可你的一些东西的。嗯嗯。哦天哪，
1: 你一个艺人都没有听友的。我竟然一个 i 人是有听友群的
0: 哎。哎，但是我我真的发现了，就是、嗯、我好像好多做播客的人，一他们好像 i 人会比较多，就、嗯、不知道你看最近 Blake 就是那个 What You Need 的主编也开始做了、嗯，包括你、嗯，包括其实之前只说好几个人，其实你们都是 i 人，就是可能因为你们在现实社会社交本来、嗯、就有障碍。<笑>对对对，所以你们其实，在播客这样一个形态，就比较网上的表达，而且就是一对一的表达，然后包括在群里，其实也是一个虚拟世界表达，好像会比较让你们感觉到舒服、
1: 放松哈。对对对，对
0: 对。然后像我这种的话，我本来在现实世界里就在疯狂的跟人说话，然
1: 后然后
0: 我在网网络世界，我就感觉好像我<笑>我去跟我想说的人说，然后包括我沟通的人，可能是我比较熟悉的人，我反而会这样。
1: 哦。对啊、哦，这个也挺好的，就是这个就是差别。对，因为我的听众群也还很小很小，就是我也很难每天在里面说话。但是，就是、哦、对，确实是这股、个、其实不就是在互联网公司的概念里面，就是一个社群运营做的不好的表现吗？<笑>就是我本人。<笑>对，
0: 好了，哎，那我们回归到不务正业的这件事儿吧。嗯，嗯你你觉得你工作的时候，就是我我们就从你那个在。大厂的时候吧，我觉得那个可能会比较典型的一个状态。嗯、你觉得你在那时候你的主职工作有不饱和吗、嗯？或者说是你有想不好,好干吗？嗯
1: ，我可能没有想不好好干，但是呢，哦、我可能确实怎么说呢？嗯，就是也不能说不饱和，但我只能我只能说就是挺没劲的，就是这种感觉，就是你会觉得你的能力在这儿可能用了百分之六七十，嗯，然后已经领导都满意了。<笑>就是可以了，好吧？对，但并不是说你能力有多强多强，而是也并不是说他们要求有多低多低，而是你恰好就是理解他们的那个需求，就是你理解他们那个点，然后那个点嘛，恰好你又可以就是满足。其、就、实、是、我发现好像我我有很很努力很努力的同事啊，就他非常好，就非常的就是热爱工作，嗯、然后在这个工作里面特别特别的忙，真正做到了九九六，然后每天很晚很晚下班。就住在公司附近，然后，但是我呢，好像就是我会蛮早下班的，嗯、就是我可能吃完晚饭，我就实在是没有事干了，我就走了。
0: 在你前司可以这么做吗
1: ？可以啊。哦、oh. ，对，也可我我也不好说，是不是每个人都可以？<笑>但是可能就我比较幸运啊，就是遇到的领导也还蛮好，然后公司氛围也还都 OK, OK， 就是可能那个阶段是这样的。然后，嗯，我可能没有，就是我想，我想做的。很多事儿我会发现，其实在这个公司里是一部分能做，一部分就是做不了。然后那做不了的那部分呢，我就觉得那就没必要在这里面做。嗯
0: 嗯，哎，所以所以其实你会那时候会有很多想法，包括你当时开精酿啤酒的店，包、嗯、括开酒吧，是你想做的事儿、嗯，然后工作带给不了你的吗？嗯
1: ，我觉得是，嗯，嗯就是他可能更多的是创造啊，然后。创意啊，这些东西，然后这个创意或者创造本身呢，在工作里面一定是在一个框框里面的。对。然后这个框框呢，就是宣传公司有多好，对吧？然后那那就不是所有你想做的创意都能在这个条件下面实现了。嗯、那你其他的那个你的个人的表达，你的个人的空间，可能我当时就想说，诶、哎，我可能就会通过别的去实现，比如说做小的品牌什么的。然后现在我会发现，其实。因为我其实经历了很长时间的纠结，就是对个人表达的纠结。嗯，在做，比如说，你看你，你可以写很多情感文章，然后你可以去做自媒体、嗯，然后但是在，呃，我在做记者那会儿，如果从那个时候我就开始做公众号、做自媒体的话，现在我想应该发展的会非常好。就这个、啊、对，但是我其实那个时候没有，因为我那个时候非常纠结，我觉得个人的表达在一个公共的议题或者公共的空间里，到底有多少意义呢？嗯然后你究竟有什么用呢？就是我纠结了很多这件事情。然后现在渐渐的，我会觉得，就我还是先可以把个人的表达当成一个记录，就是我不一定非要对别人产生功能才可以去表达。说不定在这个过程中有了一些功能，那不错；那没有这个功能就算了。对，就是嗯嗯
0: ，因为表达，我觉得表达很多人都是表达不一定是有意义，但我觉得其实只要是表达就是有意义的。嗯就是它起码最浅、嗯、最浅层的意义也是，就刚,刚我看你之前有期博客也在说了，它其实最基本的意义也是说可以帮你沉淀下你此刻的一些思绪，然后你回过头其实再去听的话，嗯、可以去不断总结自己当时的想法，然后去变成更清晰的自己嘛。嗯
1: ，对，是的，就是包括比如说像今天我们说录这期博客，然后回顾自己之前的所谓很多不务正业的事儿，会发现。就是因为没有一个所谓的正业是你必须真的应该去做的。嗯，然后我会发现，其实啊，你做记者从某种程度上帮助了你做品牌公关这件事情。做品牌公关从某种意义上又帮助了你，你你你去获得获客这个能力，再比如说做播客，然后对你的咨询的工作其实也是有帮助的。嗯，然后做记者其实对你做咨询的工作也是有帮助的，就是它种种其实都是可以。呃，混杂在一起呢，看上去很混杂，其实也是一条主线，就是它可能它基于的是你这个人为什么工作的一个动力，嗯、明白。哎、嗯，其实
0: 其实你刚才说，就是工作带给不了你很多创造的东西，我是挺有体会的，
1: 因为是吧？因
0: 为我这一两年其实一直在体会这样的事儿，对对。然后包括其实你当时那个组就不说名字，当时你那个组的人我应该认识一一半吧，对对。大大家给我表达的都是这样一个状态，所以我觉得我觉得其实也不是说是你们表达这个状态，我觉得现在整个社会的环境下，如果你去做一些大公司提出的东西，大部分成分上来说都是没有创造性的，对，因为它已经不是。是说，是可能是一五年那会儿一个百花齐放，或者说一个万物创新的一个年代了。现在大家都在求稳，对，包括你现在你看你买盐都买了，买的难买了，对你买盐这件事儿一定不是一个有趣的事儿。对,对，所以所以像我们这种可能本来就是一开始就是转行，然后又对所谓的品牌市场这样一个新兴行业或者这样一个本来就是创意性的行业有很大的寄托的时候。我肯定会有失落感。那这个失落感的话，其实就是我们俩可能不务正业的一个源头。因为我自己就是这样，一旦我的主业如果不饱和的话，我一定会用很多副业或很多奇奇奇怪怪的东西去填满我的关于创意或者关于能量的那部分释放的部分。不然我就会觉得我的一天可能会很浪费。对。然后回过头，就是如果你的副业真的是能帮你赚钱，当然更好。但是其实往往大部分的时候。他不让你赔钱就已经不错了，嗯、对了
1: ，是的，对
0: ，对，对，因为很多人，你像，也许我们这行人，很多人想开咖啡馆，想开民宿，嗯、对、嗯，想开餐厅，嗯、但是就是包括我的节目里二十多期里有至少十个人是开过饭店的人、嗯，只有一个人是目前在赚钱的，其他人呢都已经倒闭了。
1: 嗯、呃，对，嗯，是这样的呀，所以就是会觉得我经常会劝退别人说不要开咖啡馆，不要做这种事情，对，对然后。就是怎么说呢？就是他可能从某种程度上，副业是一个寄托，他可能是一个好像有了副业就能去解决主业上的很多麻烦，但其实不是的。嗯，就是如果你真的把它只当成一个副业的话，那就不要寄托太多的钱吧，赚钱的目的呀、啊，然后等等这些，嗯。
0: 对他一定是个疗愈剂，我觉得他他只是说，就比如现在很多人做小红书，包括我和我老婆也都在做小红书，但我们俩都只有一千多的粉丝，虽然可能能零零总总的接个什么五百块钱刀啊、七百块钱刀，然后一个月赚个一两千，但但但是如果你变成主业的话，肯定就不是很开心。但是如果你现在当成副业，没事去接一接，哎，然后一是说觉得我自己还能赚到钱，二是拍的那些奇奇怪怪的东西，一旦和工作没关系，我发现很多事情都会变得很有趣。
1: 对,对，是
0: 的，就就很奇怪，就是就是在工作里，有时候我去拍一些视频，他其实如果你让我当副业拍的话，我会觉得还挺有意思。但我一旦当做工作的话，我对他的要求就会变得特别高。就比如一个 TVC，、嗯、我一定要他拍的就特别牛，不然的话我就会很失望。但是他如果是我的副业的话，嗯、我给他的分数就百六十分，可能他就已经能满足我很高的一个需求
1: 了。哦，是这样的哈
0: 。啊，我不知道，我自己我是这样的，我觉得
1: 对。嗯，对，就我能理解这个意思。就是我可能我在反思我自己，当时拍 TVC 多少分就满意了。就是我可能有一点点像，反正在工作上，如果这是别人，哎、因为就是你不是这个公司的老板，然后他、嗯，我会用他的标准来去给这个 TVC 打分。就是我觉得已经到了他的100分了，那即便他是我的60分也无所谓，就是这种感觉。嗯、但是如果你在一个现在哈、啊，如果做心理咨询或者怎么样，就是这个东西。嗯如果没有达到我的就是八十分九十分以上，然后我就会觉得不 OK。但是这个东西如果是别人的一百分，我也会觉得不 OK。就是他可能有一个他是自己的事儿还是别人的事儿的一个划分。<笑>就对我来讲、嗯，
0: 对，因为当时对我来说的话，拍一些很创意的视频。就是如果工作的话，他一定是要上热搜的。嗯、如果没上热搜，在我当时腾讯的环境里，我就直接定义他就是失败的，这、嗯、毫无疑问的。嗯，对。但是你要像个人的视频的话，我,我朋友圈发一个，然后一百个人点赞，我就觉得这个视频很成功了，嗯
1: 、对吧对对对？就跟你说
0: 的，他取悦的东西，嗯、虽然可能也说说别人、嗯，但是其实反馈自己心里的状态是不一样的。
1: 嗯，对
0: ，对对。所以其实很多时候，我就发现，如果你去做很多不务正业的事情，反而会让。你的人变得更容易开心，就比如我们俩做播客，你看你有两千多的粉丝，我有一千多的粉丝，我不知道你现在累计收听量有多少，我现在累计收听量将近也就一万嗯，嗯嗯，
1: <笑>你对，你开心吗？我还,我还挺开心的<笑>，对吧？你应该多一
0: 些，嗯，
1: 我我我要不我现在看一眼有多少，因为我好久没有关注这个数据了
0: <笑>对，我估计应该是两万左右，两三万左右，我看看啊
1: ，哎，差不多三万多
0: ，对对对,对,对，但是但是其实。你要从一个企业的角度，对呀、啊
1: ，就很低嘛，对吧？没,没用从腾讯的角度，这什么呀？对呀、啊，没有用,
0: 用。对对对，但但你你自己的话，每天看到这个成长，你就觉得很有意思。哦，我当时其实，你知道我，我大众点评其实之前一直不火，嗯、直到我写了一篇《20年泡澡大户的北京泡澡攻略那》嗯，那那条现在应该已经150万左右的。那个浏览量了，是应该是北京泡澡领域的，就是第二名，和我差很远的一个数据。
1: 对，<笑>我觉得我一会儿一定会搜一下这一篇的<笑>，因为
0: 很多人都刷到了，他在那个大众点评投也推推要一直推，对，包括很多人去，嗯、比如去花溪木啊，去很很多澡堂，嗯，你打开他下大众点评的话，他弹的小视频就是强强推脸的那个视频，就是我自己拍的那个视频，对，然后、哦嗯、对，然后就很好玩，因为我拍这些东西的时候，他很敷衍，而且。就他们没给我一毛钱，后来花心木实在太感谢我了、嗯，因为我给他们带来了应该应该十几万的收入可能，然后老板给我鞠了个躬，给我一张体验卡。嗯<笑>嗯、<笑>对，但我前期其实完全没有收入，但我就觉得哇，就好开心，因为这些副业让我觉得，就是我以个人，就以威尔王或者以个人为单位、嗯，在这个社会上创造了一些很好玩的价值。对，嗯、然后我常常会觉得说，是我给公司打工，我创作的很多东西，我都很难界定这个东西和我的一个关联。嗯
1: ，对，嗯
0: 是就对，就比如我们当时做《雇佣者》这首歌，这首歌当时就制作有好几个老师，然后包括宣传有我，然后还有一些老师，对，当时大家绑在一块做，我们现在关系特别好，还经常吃饭。但是你说这首歌它最后产生。变成一个那么全民都知道的东西，他的功劳最大是谁、嗯？那那我其实我很谦虚，我说肯定是制作老师功劳最大、嗯嗯。对，但是大家每个人都没办法去把这个东西完全的和自己去绑得很近，因为他毕竟还是一个公司行为。你没有那几百万去请陈奕迅，或者是唐田不给你写那首歌，他都不会成功。他就是一个很难界定的东西。但是如果我个人不务正业的去做很多东西，包括我拍夜市，就是他如果。变得稍微有一点点流量，那其实就是你个人给这个社会创造的不一点不一样的东西，它就会迅速会形成一个你很高的一个心理满足感
1: 。嗯，对，没错，就是说，我会觉得，嗯、呃，越把这个个人的幸福感或者成就感全情投入在工作里的人，就说明他可能在生活中有一部分会嗯不满足，就是没有被补足的地方，才会让他全情的信任某、嗯、完全的一个工作。明
0: 白。嗯，这这是心理学的一个知识吗、嗯
1: ？呃，不是，是我个人的感受，<笑>不是。好吧对。对，或者说，嗯，这、就是就像也是吧，从心理学的角度上，如果你对一件事情就那么一件事情非常非常的执着，嗯，就说明肯定是有某一个心理的问，就是部分是需要补足的，嗯、就是可能也也也有关联吧。嗯
0: ，对，而且最近其实好多人会推崇一本书叫什么《毫无意义的工作》是吧？我家其实有这本书，嗯，但我一直没翻，嗯、就光看这个名字，我觉得它就是一本，嗯、呃。不好好工作的圣经，就你光端着这本书站在人面前，<笑>你不看他任何一页，你端着这本书，别人就会觉得哇，这个人一定就是好有想
1: 法，对他抛物了，对，而
0: 、嗯、而且整个社会好像现在这样的一个主流的想法会越来越多，嗯，
1: 对，就是比如说以前老一辈革命家可能是觉得铁饭碗啊很重要，考公上岸这些很重要，在现在可能也是，嗯、也重要，对，对，嗯，他其实背后你会发现，他其实。就是、考公上岸为什么很重要很、很很有吸引力的原因，是因为好像进去，我揣测、啊、好像进入了这个体制之后，就不用再为工作烦恼了的这种感觉。对对,对，就就你好像就有了一个。稳定的保障，他给你很多确定感、嗯，然后你也用不着喜欢这个工作，但是他很确定，然后不会抛弃你，不会离开你，然后你只需要完成了一些指示，这些工作，剩下的时间你非常确定的有朝九晚五，剩下的时间就是你在工、嗯、呃在生活
0: ，呃，即便其实工资很低，嗯、但是在那个圈子里你就觉得它就是一个稳定的状态
1: ，嗯，他可能就给你了一些确定感，那这个确定感其实有可能也是我们就是从副业这种。呃、嗯，好玩的、创意的、乱七八糟的事情里获得的确定感也是相似的，就是他们可能能从朝九晚五里面获得一些确定感。那我们是从我的个人价值在不同的事情上的发挥获得了一些确定感
0: 。对，所以所以我有时候在想，说是一个持续整个整个人生的低谷。呃，持续稳定的低谷对你是更有安全感，还是说有一个波涛起伏的汹涌澎湃的人生，可能会很低，也可能会很高，会给你带来更高的幸福感？所以很多人好像在在我们我们俩刚毕业的那个年代，可能很多人会选择说是会喜欢波涛。汹涌这样来回波动的人生、嗯，因为大家能看到很高的东西、嗯，但是可能在如今这两年，好像更多人会选择这样一个持续平缓的一个状态。嗯、即便这个状，即便这个状态可能持续在谷底往上不多的地方。嗯
1: ,嗯，对，因为可能是最近这个世界不确定的因素太多了，就<笑>大家需要很明确的确定感。嗯、哦，也<笑>无可厚非吧。你看，就是这日本都排海了，这都这样了，世界都要下沉了
0: 。对,对，而而且很多人就开始持续上学，就是可能就不想。走出校园啊嗯，嗯
1: ，对
0: 对，包括我们，我现在这个公司里好多实习生，嗯、因为他们已经没有还岗的，给他们转正了、嗯，他们又开始继续去升学校了。哦、嗯嗯，就是就反正也不、哎、也不用考虑年纪了，就真的好像他们也不会觉得说是哪年工作就算晚。嗯
1: ，对，就是那我觉得人生可能波涛汹涌的这种感觉就是。我确实也能理解，有的时候会觉得，我才别再波涛汹涌了，让我安静一会儿，<笑>让我躺平一下吧。确实是，就是因为，嗯、呃，人还是会，一定是会有起伏的。哪怕你选择了非常平静的人生，哪怕你选择了进入一个非常非常平静、确定的生活里面、嗯，但这个生活本身一定会给你波涛汹涌的。对，因为对起伏是一定的，不可能有人是一成不变的
0: 。对，因为因为你毕竟就不管在哪个地方，你还是要往上去走。就不管这个上是什么样的上，是、嗯、经济上的上还是自己的上，嗯、对，嗯，虽然我可能最近了解到有一些人真的干了一辈子专员，干到退休还挺开心的，嗯，但是我觉得这样的心态可能是一个蛮不容易的心态呢。嗯
1: 、哦，是对。那你会有那种比如说35岁焦虑吗？就在职场上的
0: ？我我我其实是30岁焦虑，都不是35岁的焦虑。哦、我我因为我过完30岁生日刚一个月，嗯，对，刚整整一个月。我从30岁开始之后，我就开始。更加的迷茫，就是因为我越来会发现主业的工作，嗯，嗯怎么说我的上升途径会很不明确？就刚你说的，现在不确定性太多了。嗯，嗯对。然后我先可能去个什么中小型公司去当个 C M O， 嗯，对吧？这我我不知道我能干几年，但是这可能是一条路，或者我在大厂里继续待。嗯、但是我就感觉我的性格，那那我到最后都不一定到总监的位置，因为我一直在得罪人。嗯嗯、那那能、就是<笑>、啊、对，因为我我我我是那种。就是就是，就是、一旦我觉得你弱，我就不太想臣服于你的那种状态。嗯嗯，对，所以所以很多人会感觉到我瞧不起他，虽然可能内心是吧，但我表面其实还好了，但他们可能就能感觉到这样状态。嗯、对，所以所以我我三十岁开始，我就会也。不一定是焦虑，但是我会很迷茫，说是我未来五年或十年我到底要做什么？然后我到退休之前，呢，我的职业规划到底是怎么样的？我现在一直没想明白。你要我说我特别理想的状态的话，我一直在跟人说，我最理想状态就是我主业我开一个洗浴中心啊，对，因为洗浴中心真的能赚钱的，他们都是一年回本，只要没有疫情，只要开的好的话，在合适的位置。然后我的副业可能就是类似于做电台啊，可能就是拍一些视频，他不一定赚很多钱，但是他会。让也不一定个人品牌吧，但是可能会让我这个人会在社交社交媒体上会有一个很有趣的形象，这个形象可能能带给我很高的满足感、嗯。然后我的主业又是一个可能能让我觉得我不用再去想那些不确定性。然后我就踏,踏实做自己生意的状态，嗯、对，这可能我我觉得我比较理想的一个状态、嗯。但是你也明白，在现在这样一个经济周期里，我要去主业变成一个开洗浴中心、嗯、这件事风险太大
1: 了、嗯。对，确实，对，对
0: 所以我就我我最近还在想这件事，我其实一直没想明白。
1: 就可以等一等看，就或者说，我现在越来越觉得，就是有的时候吧、嗯，这个事儿可能会发生在你想明白之前。对，<笑>对，就是你看，比如说做心理咨询，可能也不是说我想明白了，我拿、嗯、拿到了一个非常确定的，比如说心理机构的一个 offer， 或者是我拿到了一个什么什么样的啊、呃、证明或者什么，我才去做的，就是一个不得不去做，然后你在做的过程中，慢慢的就哦，就这样吧，嗯、就是享受吧，就对。是这样的一个过程，可能有一天就突然有一投资人听到了我们今天的播客，就说：“哎、嗯，我给你钱，你开一个洗浴中心，可能就会对，有可能啊，嗯、就不不一定啊，就可能会在你没想明白之前，嗯、很多东西就扑面而来了
0: 。”哎，那我其实蛮想问的，就是你做心理咨询这件事儿，其实虽然是你被动选择，但是我理解在你那件事儿平缓之后、嗯，你还是可以重返大厂的。那时候应该也在你一个年龄比较就是代表性的节点吧？嗯、你当时的想法是？就 OK， 就之后真的就做个人生意、嗯，对吗
1: ？对，就是我跟之前的领导说过，就是在入职字节跳动那会儿，我就跟他说了一句话，嗯、我说我希望字节跳动是我职业生涯的终点。<笑>就我当时不是说我要在这个公司做到死，而是说我可能有一天，嗯、呃，从这儿离开之后，我就自己做自己的事儿了，就再也不要打工了。就是我当时是这种想法，法就对，并不是说自己要成为一个新的。张一鸣或者马云或者怎么样，不是这个意思，而是说就是做自己的事儿了，就是因为我实在是不喜欢别人要求我，你做个这个，你弄个那个的这样的职业方法方式吧，嗯、哦。因
0: 为可能是你去自己的时候，你有觉得是你最后一份职业理想烧燃烧尽了吗？就是你知道你的能量就只能在最后一个大厂待了，你没办法去想象你再去下一个大厂，有没有这种感觉？
1: 那倒没有，
0: 就是、oh, okay.
1: <笑>就是，我会觉得、嗯，就是我适应能力还属于非常强的这种，我倒不觉得说就真的待不下去了或者怎么样。而且其实，在字节你也知道，那个组就是它是一个很好，就是很好糊弄，<笑>就是很好过日子的一个<笑>一个地方，就是你不用特别特别的全心全意的沉醉在那里面，其实就能还不错嗯。嗯因为其
0: 实刚才你说的那句话就是字节是你最后一份工作，这件事，这句话类似的话，我最近听过，也不是最近啊，最近一年听过好好多次，就是很多人都跟我说是可能自己所在这个工作或所在的这个公司一定是自己最后一份工作。对，包括我前两天采访的乔安娜，他是在我一九年离开领英的时候，他就告诉我了这句话，就是领英一定是他最后一份工作。嗯，包括我说实话，我最近隐隐有一种感觉，就是我目前所在的这个公司很有可能是我最后一份。正儿八经的大厂工作吧，就是就是因为我自己有，我不知道为什么，就是我在腾讯的时候，我的职业理想是很高涨的，所以我完全能看到我自己未来十年、十五年还在这种广告行业，就多么出类拔萃，站在各个广告节的领奖台上的状态。但是当我对换了赛道之后，我忽然就这半年的时间，我我发现一个很严重的问题，就是我的职业理想。和我之前认识的那些人一样，我开始磨灭了，就是他很快的快熄灭了。嗯、然后在此时状态，我就觉得像播客，像这样一些业余的东西，它能给我注入让我开心生活下去的动力。但我我想象不到，我在去一个新的大厂，我我我怎么去把我当时那个特别高涨的，就站在广告节不断领奖那样一个，我再拾回了。对、
1: 嗯，哇，你还想想过这个？这个我都没有想过这件事儿、啊，就是去领奖这件事儿、嗯，我就就从来好像都没有想过。嗯嗯哦呃、嗯，但对，但我幻想过，比如说像你刚才说，很出书很简单，就这个事儿，可能我会觉得出书好难啊，就是我会幻想这个、嗯、啊，我的书出版了，在书店怎么怎么样，就我可能会幻想这个事儿，可能和你幻想广告节去拿奖是一样的，嗯、<笑>就是每个人都有一个幻想嘛。
0: 因为出书很容易，就是卖不卖得出去是另一回事<笑>啊
1: ，对啊对啊，是的，对对,、嗯、对，就是你会觉得被磨灭了，在某种程度上，是吧？
0: 对，就就这种磨灭，我觉得也很奇怪。嗯、呃，因为因为因为是出了腾讯之后，我自己当时心里也知道，就是不会有第二个，或者很少有第二个公司能给我当时那个预算，让我去有很大制作成本去做那么多事儿了嗯。嗯。但是，但是我没发现，就是可能是所谓的创意的土壤，或者说做广告的土壤，它在现在的经济周期里仅限于那些公司了。就很多你以为的可能能、嗯。还能有些新的创造的地方，反而其实已经是在一个很成熟的状态去运行了。那你的加入，其实你并不能给这样一个很成熟的一个体制带来什么创新的东西。对，就因为我深刻认识到这点东西之后，反而会觉得还挺。就是有有点难受，我我现在能想到，如果你让我再去、嗯，比如像最近特别火，像 K 2 2那个草莓酸奶，嗯、类似那样的品牌，我不知道我去会怎么样。嗯、但我就觉得，像类类似那种公司，可能还有一些些，我真的觉得还挺有可能东西能玩的。就是其他的公司，让我觉得大家好像现在都停在一个比较成熟的状态里了，大家做的事都是之前的事就比如我们做广告，上个热搜，点个塔，点个楼，点个塔。对吧、嗯？然后拍一些质感很高的 TVC， 然后去表达一些情感的东西。所、嗯、以还是当年奥格威写了一百多年的那些东西，嗯、大家还在不断的沿用。好像，嗯，嗯就就我找不到我的热情了。嗯
1: ，对。啊，怎么说呢？就我也深刻的有这种感受，就是<笑>太阳底下无心事嘛。就是其实我们，嗯<笑>、呃，怎么说呢？我可能也会写东西，然后对写东西的这个执着呢，你会发现，就是你和那些作家啊。比起来就是什么玩意儿对，对，就是你要求可能就会对自己要求在这方面就会很高嘛，然后你跟那些很嗯、呃、很好的作家比起来，确实就是什么玩意儿而已。然后你渐渐的你会嗯会发现，就是这个热情有的时候就容易被磨灭了，然后你的职业理想有的时候就会在各种现实中被打击了。嗯，然后我会怎么说呢？就是以前我会觉得说。啊，一定还能有新的方向，一定还会怎么怎么样。然后现在我会就劝自己，就是说啊，可能就是这样了，现在可能就是最好的状态喽。你要是再折腾就不一定喽。就是他，对，就渐渐的我反而能能接受了这种你的一些落差了。哦，不知道为什么，嗯、可能就是打击受多了，渐渐的就接受了。对。
0: 而且我还有一个观察，就是很多之前的人他会觉得，如果升到很高的位置或者当很高的领导，带很多的人，会给他很好的一个职业理想的满足感。但是你知道，我现在认识到的很多的中高层的领导，要不是已经被开除了，要不他在很痛苦的挣扎。他痛苦的原因是因为就我们这行业，他痛苦的原因是因为他发现自己完全落伍了，就是他们。他们的思思维方式已经没办法抓住现在年轻的主流消费人群了，然后他们又得试图尝试证明自己是还在这个权威上，所以他们也很痛苦。然后现在的社会的周期里又没办法去给很多，呃，很多所谓的领导层，他们很很长的时间去证明自己还有用。那如果你没用的话，这个公司还要生存。他不开你 ，OK， 那你可能是家家家属啥的，他要开你也是很正常、嗯。所以现在好像我感觉到的不只是我们，就是你当了管理层也会有很高的这些焦虑。所以整个大家好像都变成了这样一个状态了
1: 。对，就是每个人都在自己的各自的领域里面在独自焦虑。<笑>对<笑>对，所以才需要心理咨询师啊，你说是不是？形成了一个闭环。<笑>
0: 对对,对，我不知道，我不知道你最近是不是生意变好了？嗯、因为真的抑郁的人太多了，现在就
1: 是。嗯
0: 因为，因为像我们俩这种不务正业的人还是少数。因为很多人他们会觉得不务正业或者没有产生收入，他就不会去做这件事儿。比如我们做播客，咱俩再做了五年,年、十、嗯、年，我都不知道咱们能不能接到广告。对、嗯、对，嗯，嗯<笑>是的，对、嗯、对，这对,对,对我们俩来说可能精神满足是 OK 的，但是对大部分来说的话，他如果没有一些物质满足，他是没办法去延续这些事儿的。所以他们焦虑也没办法去找到焦虑的治疗的过程，
1: 对，嗯、就治疗的结果。嗯，嗯对，嗯对，这个就是非常因人而异的一个状况。嗯，我会觉得就是、嗯、怎么说呢？就是我有的时候也会有，就是工作一事无成的这种感觉。对，就是因为这个一事无成，可能是一一方面是同辈的压力。你会发现，诶，你周围的朋友他们创业是在了一个什么阶段，然后那些还在工作的人，他做到了一个什么程度，他月入多少多少钱或者怎么样、嗯。然后你会跟各种各样的不同的人去对比、嗯，包括尤其是你的同学，就是尤其同学的压力其实还蛮高的。嗯、<笑>就是你会发现，和你受过同样背教育背景的人，他们现在在不同的国家，啊、嗯呃，在不同的地方工作。嗯然后那些可能都是我曾经觉得，哎，这应该是我要过的生活呀。当时啊，就小的时候，我可能会想说，哎、嗯，我是不是可以去呃新加坡或者去国外或者去哪去工作？然后，但现在发现，哎，你现在已经渐渐的就没有这样的机会了，就尤其是离开了大厂以后。然后，包括你、嗯，可能我当时的那个组的同事们、嗯、前同事们，他们可能啊、呃、有机会出国去工作或者怎么样，你会看到那些，会发现，哎，你其实也放弃了那些。东西，然后会不会有可能你留在那儿，就是能实现你曾经的一些理想呢？嗯，对。然后因为这些也会焦虑啊，会焦虑说是不是现在的我就是一事无成的呢？然后你的收入，因为我好像之前跟一个一个以前公司的朋友聊天，他问我说你一个小时多少钱啊？然后我可能就跟他说了多少钱，因为是新手咨询师嘛，就不会特别特别的贵。对。然后我也有跟他讲说，即便这个行业做到很贵，大概一个小时是多少钱？然后他他会说啊，那这顿饭我请吧。然后。<笑>我说啊，好啊，你请吧。就<笑>是就是，就是、当然这个在我看来是个笑话，因为我并没有觉得说，那我很失败，我一个小时现在就很便宜或者怎么样。呃我会知道说这是一个过程，这是一个逐渐积累的过程。对。但是从更世俗的意义上讲，那你确实你的收入就是这个样子的，然后你的时薪和在大厂工作的人比起来就是非常低的。嗯。那你的这个变化就会让我有一种，有的时候会有一种啊、哎，我是不是和他们对比起来是一事无成的吗？对，会有这种焦虑，但是这个焦虑可能过一会儿就好了，因为你会发现这都是你自己的选择呀，<笑>哦、这是你自己非常真实的选择，不是不得不做的选择，是你真实的我就要这样做的选择，所以这个是个非常真实的体验。那这个体验的重要，可能就比那些，就比我以前比如在工作里面就是上班下班凑合过日子吧的这种，就是更真实。嗯
0: 。嗯而且会牵扯到这个国家的一个比较的体系，就是如果放之前的话，可能就是你刚刚说的，他每个月赚多少钱，然后北京买了几套房，然后可能到40岁、50岁的时候，孩子有受到多少教育、嗯嗯嗯
1: 少个，是不是儿女双全，他是不是,是上国际学校？
0: 是的，对，就这样。其实，在不同年龄阶段，你如果达到这个标准的话，可能就会别人给你一个比较好的评价，加上你有一个比较好的社会身份。嗯、对，但但是我真的不太确定，说是接下来的整个整个我们俩在后面临的十年、二十年真的。那还会是这样吗？就比如说，我和你可能都有房子，那 OK，、嗯、那就他们很多人时间很高，他没赚到钱，他他没有买房子，那是否我们就比他更好？或者说是现在很多人都不想生孩子了，嗯、那再过十年、嗯，很多人去比较，说是我的孩子上国际学校了，那说那我说我还上国际养老院了，就是、嗯、对他比较比较体系可能会在变化，所以我最近也在想这件事如果比较体系已经变得很不一样的情况下，嗯、那些所谓产生焦虑最源头的东西，可能就慢慢的也变模糊。
1: 呃，是的，就是，哎，我今天好像播客，我发现就是我可能要火了的一个原因，是我发现我的播客居然有人骂我了，哦、就是、哦、对，然后我当时非常的兴奋，我截截屏给了我的朋友说，哇，有人骂我了，是不是说明我要火了？就就特别好像那个点为什么他骂我，就是这个跟评价体系是变化是有关的，是，他好像觉得我好像怎么了，就是。啊，就是可能跟我说了妈妈很不容易，然后就是这个妈妈这个身份怎么怎么样，然后他会觉得说我好像很叫什么很谄媚还是怎么样，然后发现啊不都是女的吗？为什么单身女性就比妈妈要更这个评价好像更不一样一点，就更符合我们女权哈现在这个这个状态里面，就是我会觉得就这个评价体系确实在不断的变化，就是我依然我也是有生育焦虑的。我也会觉得说，哎，在我这个年龄的大部分朋友都结婚生子了，嗯，那那我没有，那是不是我落后了？我不够好？但我发现，哎，其实那个骂我的那个人，他其实完全是又是另外一套的评价体系，他会觉得单身是最牛逼的，就是对，这就是不一样。就我也现在没有攻击他的意思啊，就是我会觉得就是这是不同，就很很很有趣，嗯，对
0: ，嗯。而而且最直接的，就刚我们聊的工资，可能是这个社会最直接的评价体系。因为所谓的就是家产啊，或者说是你房子，那可能是上一代给你的或怎么样。但大家可能会比较，说就是你赚三万，我赚五万，或有人一年能赚个二百万，那赚二百万的那个人一定是最厉害的，甚至他可能在大家聚餐的时候一定都是最有社会地位的。嗯，对。然后这件事儿，我觉得可能也是在陆续变化的。对，就是。对，因为因为因为我不知道多少钱算够用啊，但是我觉得就是我看到的是整个大家整个先消费欲望其实没有之前强了，包括真的就是买房欲望意愿也没有之前强，了。所以所以其实我我我个人觉得，就起码从我个人角度来觉得，我现在去评价一个人他行不行，他一定不是说他赚的钱多不多，就比如说是。呃，就就我身边其实很多人啊，他就特别会以自己认识很多厉害的人，然后觉得跟他们有建立了比较日常沟通的关系为荣，会觉得就自己很厉害了。但是我自己会觉得，就是我身边的朋友，我觉得他厉害的，就绝对不是因为他赚的工资高，他很多时候我觉得他、嗯、他的思想程度会比我高，或者他是特别有趣。对，就比如甚至我原来我我觉得我们家门口的一个做面条的老师傅特别厉害，他做的面条特别好吃，那我觉得他、嗯。在我心里的印象绝对比比我的 CEO 要厉害的多的、嗯，就他和我的 CEO 同一掉进水里，我一定会救他的。嗯、对对
1: ，我理解。对
0: ，一定会救他的。<笑>对对，然后然后然后然后，然后我觉得就是这样一个评价体系下来的话，我反而我去交友或者我我面对整个我不管是我职场身份还是社会身份，我面对的人和他沟通状态都会让别人觉得哎蛮神奇的。就为什么你有时候你不怕领导，或者说你你你有时候别人觉得很牛的人，你你都不屑于跟他拍照，嗯、因为从我的角度里，我可能。可觉得我我会更尊敬一些能带带给我知识，或我觉得他在某一行有很深造诣的人。对嗯，嗯
1: ，对，哦，是这样的，就是我、哦、特别能有共鸣。你刚才说的这段话，就是 CEO 跟做面师傅掉在水里，<笑>我也会选择。对<笑>，对，就救那个做面的师傅。对，就是我会，对啊，就是会觉得，嗯，张一鸣千千万啊，其实就虽然看上去只有他一个，但是、嗯。这个就虽然这个公司可能现在只有这么一个公司，但是我很警惕的，就是比如说那个公司的很多人都会说啊，这个公司就是最好的公司，就是我可能看不到还有去别的公司的可能。我其实非常警惕这种说法，就是我并不认为这是个最好的地方，就是就是它不一定是的，因为这不是你的公司呀。对、呃、对，然后可能个人的。价值就在我们看来，可能个人的价值是自己的创造，或者是嗯表达，或者是我们自己的很多东西。在一类人看来，可能是我身处在一个很好的公司，我身处在一个很好的一个呃什么什么样的环境里，然后无论是房子、工作，或者是家庭，都能证明我是一个很地位很高、很厉害的人。对，嗯，那这就是不一样吧？不一样的评价体系。嗯、因为
0: 其实，如果当你在证明自己很厉害的时候，那你这个人的内心一定是。缺失的就是你潜意识里在告诉你你不够厉害，所以你才要证明、嗯。因为真正其实很多厉害的人，他们反而是会很谦卑的。对，就尤其尤其是咱们这个行业、嗯，你认识的一定特别好的大师级别的创意、
1: 嗯啊、或者
0: 文案，他们一定是特别谦卑的人、嗯。就比如我之前我采访的那个环视的超老师，就、嗯、对他环视芜湖了。然后你跟他聊天，他一直在跟你聊的是说他拍的每一个出租车司机长什么样，或者说他他身边一些和我一样坚持记录生活的人是怎么样。就大家会聊一些很风轻云淡的事儿、嗯，但他、嗯。他创造的社会价值已经是很多了，就是所以我觉得就是，呃，我们俩不务正业，我们俩其实已经是不务正业的一个初级阶段，就是我们俩还是停留在一些表层的东西、术的层面。真的，你不务正业到有道的层面的话，那你这个人就已经是成成圣神了或成圣了。他他一定是一个很风趣云淡的人。
1: 嗯，对啊，就是我还有很多的波动，情、就、绪、是、波动的很多的，对
0: 对,对，包括包括我现在，你看我写我的博客这介简介，解解我还是会写我是前腾讯前微软，因为我还是需要这样一个社会认同的身份，给予我前期的流量的价值、
1: 嗯。哦，真的吗？那我也写上，我好像没有写。
0: 对，所所以所以其实。就包括我一直在跟很多人说的，就是当时奥美的陶磊老师，就是我我有幸我看到他那个帮忙去做创意的样子，他就在翻字典，就是我我感觉翻字典的这个动作就特别的，我特别向往，因为如果我这样一个年轻的人，当时我才二十六七岁，如果我去帮人想一个创意，我拿起一本新华字典去翻的话，别人一定会骂我你是个神经病，对，但是当当你做到他那个。阶段，或者说你已经有那样的一个社会积淀的时候，你去翻，你会觉得哇，就是他真的是很古朴的再去思考东西。嗯
1: ，对，这个你看和心理咨询也是一样的，因为你看新手咨询师通常会说很多话，就是他会、嗯、会担心那个来访突然的沉默，然后那我用我的话给他一些补上，就这些空白。但其实，在我做督导啊，或者是我的老师会告诉我是。你这段话有点多，你不需要再说话了、嗯。你可以就让他去暂停，就你可以看看他暂停下来的反应。嗯、然后我会看到，比如说那些很厉害的咨询师，他其实只会问非常简单的问题，然后问完了之后就是等待。嗯等待对方的反应变化等等等，然后再问很简单的问题，就他不会一上来就叨叨叨叨跟你说一堆，说我的感受是什么，我怎么怎么想，我曾经怎么怎么样，是不会有这种分享的，他只是非常简单古朴的一些提问而已。嗯对
0: 对，对，所所以所以真的可能是一些积淀，会让你形成一些经验的东西，就少变成多了
1: 对。对，对。所以我
0: 们俩做播客其实也在一个比较新人的状态，因为我感觉我还是在对。对输出自己的观点，然后有时候我其实邀请了一些嘉宾，我发现我跟不上他的思想层次。就最、嗯、最直接的就是，我当时找了一期东南亚的学姐，因为她 gap 了一年多，嗯、她读了好多的书，嗯、就是我们所谓的最直接的不务正业。嗯、然后他脑子里全是各种书的各种片段、各种句子，他能直接能背下来。嗯、我跟他对话的时候，我每问完一个一段问题，他去回答完之后，我接不上他的话，我就觉得我好无知啊
1: 。
0: 对，就在全程我就觉得我特别无知的、嗯、在不断的问他问题。
1: 哦、oh, ，对，你看这就是区别。我也有这样的朋友，就是他也会跟我说很多书什么之类的，有的能接上，有的就接不上。然后接不上的时候，我就会跟他说：“你别说了，行吗<笑>、就是？”但是，这就是在朋友跟朋友之间的对话，和录播课还是不一样。就是我可能不会，嗯、呃，就是不会觉得先。攻击自己这部分，<笑>对，我这也是可能我无知的表现啊，<笑>就是我不会先说自己。<笑>对对对，我理解你的感受
0: 、嗯。哎，所以我们俩还是回到那个不务正业的一个宏观的东西吧。就是我们俩其实，呃，怎么说？可能你已经说是从不务正业把这个东西已经变成你的正业了、嗯。然后，然后我可能是还是在努力去找这个东西。那你觉得我们所谓的不务正业这件事儿会变成未来的一个很大众的、很普遍的一个现象？
1: 嗯，不一定吧。就是我对人还是呵呵没有那么大的，就是就是大家还是更倾向于过不太改变的波澜不惊的生活吧、啊，就确定性的生活。嗯，然后我不觉得可能在未来的有限的多少年，然后会是发展成大家都没有一个主业，大家都是副业，啊、<笑>不会改变的。目前，嗯啊、
0: 对你，你不会觉得世界会变得更有趣吗？嗯。
1: 不会啊，我觉得世界是在不断的重复的，好像没有变得更有趣。
0: 嗯
1: 、哦，就是我会觉得，你看现在和宋朝哪个更有趣呢？不好说。人家那会儿玩的那些东西，宋词等等那些插画什么什么那些东西，建筑和现在比起来哪个更有趣？好像我觉得是重复啊，就是不同的时代。嗯。就是我们现在觉得手机这些东西、博、嗯、客这些东西，在那会儿可能是去唱个什么曲去做个什么诗，嗯，就是不一样的玩玩乐的方法。嗯嗯。
0: 所所以你觉得我们现在这个稍微低迷的一个社会状态，它比较像社会、嗯、世界的哪个阶段？嗯
1: ，哇，这个问题，可能怎么说呢？我的知识储备不够啊，我会觉得就是像。像一个高速发展下来，就是后后唐<笑>那种感觉，就是一个高速发展，但是停下来休息一下的。大家都觉得好像有点无精打采，都觉得不知道未来去向哪里的这么一个状态吧。就是其实物质上是很大满足的一个状态，
0: 对，嗯、可能整个社会大家都在一个物质条件满足之后的精神的迷茫期了、哦。嗯
1: ，对，嗯。
0: 好深奥、啊，我们别聊那么深奥的话题、哦。好
1: ，我也觉得是不利于涨粉。<笑><笑>哎，我
0: 我蛮好奇，最后一个，我我蛮好奇，其实你当时做金酱啤酒的，你当时金酱啤酒的时候，嗯，你们是真格从产业链去找酒源，然后去包装这样的吗
1: ？对对，我们是、嗯、因为，当时这个其实也是很巧的一件事情，是有朋友在。自己的农场做精酿啤酒，就是用自己的配方啊，然后从卖、嗯，想种麦子还是怎么样，就是麦子，然后啤酒花，嗯、然后这样一点一点的这么做、哦。然后后来就是发展成，哎，那不如我们去找一个酒厂，然后用自己的配方去实现一下这个东西。哦，就其实这个也不是很贵，然后几个人凑凑钱也就还好，就确实不是很贵啊，也不是一个特别赚钱的生意，而且是个很辛苦的事情。所以、
0: 就是、你们已经实现了、嗯，就是把品牌注册了，然后。印出了 logo， 然后卖给类似于线下的一些渠道了。
1: 对对对对对,对,对，但后来也其实现在也没有再做了，就是因为什么呢？呃，也是因为就是停滞了，就是有更多非常复杂的事情要去处理。对，就把这个就渐渐停下来了。Oh. 因为停下来它是不太需要，比如说不需要赔钱的，就是停下来它是一个很容易的一个选择， mm. 就是因为确实没有做的很大。因为我相信，比如说。像像百威这种这种级别的这种状况，或者说任何一个现在很小品牌的，对什么什么某某精酿、叉叉精酿这种品牌，他们停下来可能是需要很大成本的。但是我们是没有的，我们只需要卖完这一批不做了就 OK 了，就是不需要赔钱的
0: 。但不会有什么食品经营许可证一些很复杂的东西吗、嗯
1: ？呃，我想想啊，当时可能反正都有，就是那些其实在我看来不是特别复杂的东西啊。哦嗯、对，那些时候就是半杯，嗯。
0: 哈哈，所以你们后来没做啤酒之后开始开酒吧了，嗯
1: 、对，然后就失败了呀，然后,然后就,疫就疫情了，你们是在
0: 在北京开酒吧吗
1: 对？对啊，对啊，嗯，哪个位置啊？在东四龙福寺那边。
0: 那、嗯、你好有钱啊、嗯？没有
1: 啊，没有，没有，没有，没、哦、有。不是，就也是很对，也是很多人一起凑的、啊，不是说我一个人花了很多钱弄的，不是、啊。对对对，我没有那么有钱。哎、
0: 嗯，你觉得这两段很很很很副业的状态或者经历、嗯？对你的帮助或者对你的经验是怎么样
1: ？嗯、呃，就是怎么说呢？嗯，就是接受不确定性，包括可能这个副业让我，呃，更更喜欢北京了一点点
0: 啊哈哈，就是会
1: 有这种感觉，就是北京可能还是就当时啊会有一种空间感觉吧，就现在可能又不一样了，就是当时会觉得。除了海淀的工作、互联网工作之外，你可能还能去去个东城区，去个胡同里面，去一个是吧稍微不一样的地方，然后去跟一些不在互联网公司上班的人，嗯、就是那些不朝九晚五的人，去有些聊天，去有些交流，会觉得啊，北京还有这种空间，真不错，以前没有发现，但现在又完全不一样了。嗯、现在会觉得啊、呃，就是嗯就不聊了，这个感觉就容易播不了。嗯
0: 、哦，哎，但但但是其实。你会鼓励大家做这样一些还
1: 还还还挺做生意的一些副业吗？嗯，我觉得就是我只能说我鼓励大家不要赔钱啊，就是我在不要赔钱的基础上鼓励大家去做一些真正想做的事儿，<笑>然后哪怕这个事儿、呃、失败了，但他可能也会赔钱啊，失败了就是哪怕他失败了，但是他也是你真正想做的事儿，你就会有真实的体验。嗯因为好多人，我会发现，你不觉得吗？身边很多人都会觉得生活过过就很没意思。对，就是上班下班好无聊。对，就但他其实可能什么都有，有房有车，结婚生子，什么都有，但就是觉得过得好无聊。因为就这个，我会发现，嗯、呃，是因为他没有特别真实的自己的选择，嗯，所以就没有真实的体验，就是他的体验不够深入，所以就会觉得无聊。嗯
0: 嗯。就真实体验四个字蛮好的，就刚才我们俩在聊的，嗯、就很多的东西，你在扮演角色，你在扮演一个丈夫，扮演一个父亲，嗯、或者扮演一个刻苦努力的员工。嗯，但是我不知道你的内心深处真的就是这样几个角色，或者你真的会喜欢这几个角色吗？嗯，对。
1: 对对就像就像你前两天跟我说，哎，我们要不要有时间录个播客？你跟我说今天我求婚，我当时就很大为震撼， oh. <笑>我就说哇、哦， oh. 然后就是会很巧嘛。然后、嗯 oh. 因为这个就是一个你的主动选择嘛，就是我、oh. 我不虽然不熟啊，不了解这部分，然后但是我会觉得，嗯、呃，有很多人会是那就凑合过呗，跟这个人谈恋爱很久了，那、oh. 凑合过吧，就这样吧。嗯、oh. ，对啊，这就不是他非常深刻的那种，我选择我要和他求婚就，就就不不一样。对，因为
0: 现在很多人确实好像就刚,刚你之前说的，懒得思考了，或者说是懒得做一些深层思考。嗯，对
1: 对
0: ，因为因为好像你真的思考很多东西的时候，你会发现太多东西都没有意义。那到底有意义的是什么？就就可能很多人真的发现，所谓的工作好像。绝大多数的都是在所谓的一个固定岗位做着既有的事情，做一个螺丝钉，做一个齿轮去转动。那你的作用可能是未来几十年之后会定义说是这家公司的生死存亡的时候，在某一个阶段、嗯，你在那个阶段存在过，但也不会某一个传记里也会写到你这个人、嗯。对，然后你起的作用也是当一个齿轮。那这个齿轮发动机也不是你，对嗯，对嗯，因为绝大部分的工作可能都是这样。
1: 嗯，对，但是也失去
0: 了你最初说的创造创造性的东西。对、嗯
1: ，然后也可以接受自己是这个齿轮，然后有的时候齿轮稍微失控一点，就可能会把别的齿轮碾碎，也没关系。
0: 对，可能机器要爆炸。嗯、
1: 对，过热嗯。嗯，好呀，我们是不是差不多了
0: ？对，我感觉我们俩已经聊到无话可说
1: 。对，好深入。<笑><笑>我都快热死了，在这
0: 个<笑>你在哪、啊？呀
1: ？我在卧室里面，然后我好像因为我对今天的天气条件充分的信任，我没有开空调、
0: 哦。<笑>然<后>好吧<笑>，对，好吧，那我我们俩最后啊最后最后说一句比较结尾的话吧。好、嗯，就就对，那我觉得你你如何正事不务正业就是最好的理想职业理想的这样一句话。
1: 嗯啊，你说什么？就是我如何看待这句话吗
0: ？对对对对，或者你你你到最后你就会觉得你如何理解这句话，然后如何解释你现在的一个状态。哦
1: ，好深刻。嗯、哦哦，对嗯，就是我会觉得你说的这个不务正业就是真正你再说一遍这句话叫什么？不务正业就是真正的职业理想
0: 。就是、对，就是最好的理想职业理想的状态。哦、对、哦，嗯
1: ，我会觉得不务正业就是最好的职业理想状态是，嗯。就是它会让你觉得，怎么说呢？就是在面对生活的很多不确定性的过程里面，你会渐渐的发现，呃，在越不务正业的情况下，你的不确定性就会越多，然后你会有更丰富的方法去面对不确定性。嗯、这个时候，你就会变成一个心理更有弹性的人。对、嗯，嗯，这个可能在我看来是很有意义的。对
0: ，所以我我觉得其实每个人都可能都。这辈子都得有一两次不务正业的一个选择或者一个尝试的机会，因为你有越多的不确定性的结果，是你会越确定你的人生是怎么样的走的。嗯
1: ，对
0: ，对，否则的话，其实你一直在做一个齿轮的时候，反而反而你确定的东西会因为某一次的机器过热，会让你彻底的信念或者你彻底的人生坍塌。那时候你已经没有任何的。经验或者想象空间去完成其他的人生
1: 。嗯，对，或者说，嗯、呃，就是过一个不确定的人生，然后让自己的心理弹性变得更有弹性吧。然后就是面对各种各样不确定性，你都会觉得，啊、呃，就是如常啊，原来其实是日常的一部分。嗯、好吧，好、哎、呀，那谢谢大家，我们两天聊到一个很深、非常深入的状态。嗯、<笑>好，谢谢大家。哎